0: In der heutigen Folge stelle ich dir eine Methode vor, die dir hilft, konstruktiv Kritik zu üben. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt und begrüße euch ganz herzlich. Alle, die schon öfter hier zugehört haben und euch alle, die ihr heute Premiere habt sozusagen und zum ersten Mal dabei seid. Wir Knüpfen an an die vorletzte Podcast-Folge, die sich um Gesprächsführung drehte, Gesprächsführung leicht gemacht. Ich habe euch darin viele Tipps und Tricks verraten und einen Aufbau, der es leichter macht, ein Gespräch vorzubereiten oder auch nachzubereiten, und zu reflektieren, was gut funktioniert hat und wo du vielleicht nachbessern kannst. Am Ende dieser Folge habe ich eine Kurzmethode, einen Kurzcheck vorgestellt, auf den ich heute noch mal eingehen möchte und zwar die 3 T. Time, Thema und Tempo. Ich habe diese Methode vorgestellt in meinem Semesterkurs an der VHS und wir haben intensiv mit diesen 3T gearbeitet. Und da hat sich herausgestellt, dass das doch ein mächtiges Tool ist, mit dem man sehr gut vorbereiten und nachbereiten kann und mit der Methode man auch herausfinden kann, wieso man sich in einer Gesprächssituation nicht wohlfühlte oder wieso da der Eindruck entstanden ist, dass das Gespräch schiefgelaufen ist. Time, Thema und Ton der Zeitpunkt oder die Zeitdauer müssen passen, das Thema muss passen und der gewählte Ton muss passen. Ich bin sicher, dass du viele Beispiele hast, die dir spontan einfallen, wo eines dieser Kriterien nicht erfüllt war. Wenn zum Beispiel der Zeitpunkt nicht passt. Du bist auf dem Sprung und hast einen Termin, und deine Nachbarin oder dein Kollege fängt an, ausschweifend zu erzählen. Mir fällt gerade eine lustige Situation ein. Das heißt, so lustig war es in dem Moment gar nicht eher unangenehm, als ich beim Zahnarzt war und er mir äh, sagte, also machen Sie mal weit auf, Frau Kjunke, wir schauen mal, in welchem Zustand die Zähne sind. Und äh, die Assistentin hat mir diesen Absauger in den Mundwinkel gehängt und ich sperrte also meinen Mund auf. Er fing an, die Zähne zu untersuchen und fragte mich gleichzeitig: Und Frau Kjunke, wie geht's Ihnen so? Was machen die Kinder und wie läuft's denn so mit Ihrem Coaching? <lacht> ein, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, mir so viele Fragen zu stellen und ich habe ihn dann nur angegrinst, soweit es mit aufgesperrtem Mund möglich war, und äh, so leicht genickt. Und dann hat er aber selber gemerkt, äh, <lacht> falscher Zeitpunkt, um sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ich frage sie nachher nochmal, wenn sie reden können. Also, der Zeitpunkt muss passen. Das Thema muss passen. Und äh, das ist manchmal ein kniffliger Punkt, weil vielleicht hast du das Bedürfnis, über ein Thema zu reden, dein Gegenüber aber nicht. Und der Ton sollte angemessen sein. Ein herausgerufenes oder herausgebrülltes In 15 Minuten in meinem Büro ist natürlich vom Ton her nicht angemessen. Hier ist auch der Zeitpunkt oder der Zeitbegriff nicht gut gewählt, weil wenn jemand einfach über deine Zeit bestimmt, dann finde ich das mindestens einmal fragwürdig. Und du weißt doch nicht über das Thema Bescheid, über das die Person mit dir reden will. Wir hatten die Situation erst kürzlich beim Abendessen. Wir saßen zu viert am Tisch und es kam die berufliche Zukunft auf als Thema von einer unserer Töchter. Und es entwickelte sich eine Diskussion, die betroffene Tochter oder die betreffende Tochter wurde immer ruhiger und wehrte in ihren Antworten ab und die Stimmung war dann ungut. Eine Person war frustriert, weil ihre Ideen und Optionen nicht den Anklang fanden. Die andere Tochter war genervt und also insgesamt war die Stimmung einfach nicht gut. Und ich bin dann draufgekommen, wir hatten die 3T nicht beachtet. Oder ich hatte sie nicht beachtet. Sonst wäre mir aufgefallen, der Zeitpunkt war schlecht. Weil die Tochter gerade von einem sehr anstrengenden Tag heimgekommen war und schon signalisiert hatte, sie ist sehr müde, sie will nur noch essen und dann in ihr Zimmer gehen und sich ausruhen. Also der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Und auch das Thema war nicht ihres, weil sie hatte sich schon überlegt, was sie machen will. Und wir hatten also praktisch Lösungen überlegt und diskutiert für ein Problem, das sie gar nicht hat. Und auch vom Ton her war jetzt nicht aggressiv oder unfreundlich, aber möglicherweise hat sie den Ton schon als, als drängend oder ja ähm, unnötig, aufdringlich ähm, empfunden. Also hätten wir vorher an die 3T gedacht und gesagt, hey, ähm, willst du denn über das Thema reden? Willst du mit uns drüber reden und willst du jetzt drüber reden? dann hätten wir schnell rausgefunden, sie hätte wahrscheinlich Nein gesagt und dann hätten wir das ganze Gespräch vertagt und uns den Frust gespart. Also du siehst schon, auf diese drei T zu achten, das kann durchaus sinnvoll und hilfreich sein. Entweder wenn du ein Gespräch vorhast, dran zu denken, an diese 3T, oder wenn du ein Gespräch geführt hast, zu schauen, hat es gepasst in diesen drei Aspekten, oder wenn jemand auf dich zukommt, dass du für dich entscheiden kannst, ob Time, Thema und Ton gerade passen. Ich habe eine sehr schöne Anfrage gekriegt gestern, eine Freundin hat mich angeschrieben über WhatsApp und ähm, hat mich gefragt, Christine, ich habe eine Entscheidung zu treffen, ich hätte gern deine Einschätzung, hast du heute oder morgen eine halbe Stunde Zeit für mich? Wunderbar, ich habe ihr dann geschrieben, wann es passt. Wir haben eine halbe Stunde telefoniert, sie konnte ihre Entscheidung fundiert und gut informiert treffen und hat mir heute geschrieben, habe mich entschieden, wollte dich nur kurz informieren, XY ist es geworden. Hilfreich, diese Aspekte im Hinterkopf zu haben. So ist meine Erfahrung. Jetzt weiß ich, dass ähm, es immer wieder Situationen gibt, die nicht so gut laufen und wo es was zu kritisieren gibt, was anzusprechen gibt oder was zu meckern gibt. Und ich weiß auch, dass es einer ganzen Reihe von euch schwer fällt, das anzusprechen. Wieso ist das so? Wieso fällt es uns schwer, Dinge zu sagen, zu kritisieren? Wieso kommt uns das so schwer über die Lippen? Zum einen ist es die innere Haltung, und zum anderen das sozusagen das Handwerkszeug. Wie sage ich das? Die innere Haltung ist wichtig. Wenn ich klar bin in meiner Haltung, dann kann ich auch klar kommunizieren. Wenn ich den Eindruck habe, ich darf nicht meckern, ich darf nicht kritisieren, oder ich möchte da nichts sagen. Ich höre immer wieder um des lieben Friedenswillen, sage ich nichts. Ich möchte nicht die Stimmung kaputt machen. Ich möchte nicht die Meckertante in der Firma sein. Ich möchte nicht diejenige sein, die immer schlecht drauf ist und die immer irgendwas hat, was nicht passt. Harmonie ist das das Stichwort. Und Harmonie ist ein auch und besonders für feinfühlige Menschen ein ganz, ganz wichtiger Wert, den sie gerne leben möchten und erleben möchten. Nur Harmonie ist kein Selbstläufer. Also Harmonie zu erreichen in einem Team, in einer Gruppe oder in der Familie braucht Arbeit, braucht Einsatz, braucht Gespräch. Und deswegen ist es wichtig, sich das klar zu machen. Ich darf kritisch anmerken. Ich darf sagen, was mich stört. Und ich muss es manchmal sogar, weil es zu meinen Aufgaben gehört. Zum Beispiel als Vorgesetzte, als Firmeninhaberin, als Teamleitung und selbst als Kollegin oder Kollege. Kann ich Dinge, die mich stören, ansprechen? Oder auch in der Familie kann ich Dinge, die ich so nicht belassen will, ansprechen? Wenn ich klar bin in meiner inneren Haltung, brauche ich noch das Know-how. Wie sage ich das jetzt am allerbesten? Und da hilft dir die Methode, die ich dir heute mitgebracht habe, das ist die Wavivu-Methode. Klingt lustig. <lacht> Und ähm, vor Jahren war das noch die WWW-Methode. Nachdem aber WWW inzwischen für was anderes steht, habe ich daraus die Wavivu-Methode gemacht, weil ich mir die Begriffe auch unter WWW nicht so gut merken konnte wahr steht für Wahrnehmung, wie für Wirkung und wu für Wunsch. wahr wie wu. Was heißt es jetzt im Einzelnen? Fangen wir mit der Wahrnehmung an. Wir nehmen wahr über unsere Sinne. Unsere fünf Sinne sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Als ähm, Fremdworte, Fremdwörter ähm, zusammengesetzt ergibt das VAKOK. Das hast du vielleicht schon mal gehört. VAKOK steht für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Also sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Manchmal kommen noch zwei Sinne dazu. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Das eine ist die Haut, mit der wir zum Beispiel die Feuchtigkeit in einem Raum feststellen können oder die ähm, Haut, die Wind zum Beispiel spüren kann. Und das andere ist das Gleichgewichtsorgan im Ohr, das uns ermöglicht, die Lage im Raum zu bestimmen. Also ob wir sitzen, liegen oder stehen oder ob wir zum Beispiel auf einer Schräge stehen. Also diese fünf Sinne auf jeden Fall, Wakok sind die erste Stufe dieser Methode und das heißt kommuniziert in Formulierungen ich sehe, ich höre oder ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, das sind Formulierungen wie diese Kritik, die du aussprechen möchtest, beginnen kann. Und du merkst schon, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du per Ich sprichst. Es geht also nicht darum zu sagen, du hast und du bist und du sollst, ja? sondern ich habe den Eindruck, ich empfinde das so. Das ist die Wirkung, zweite Stufe, wie wirkt das auf mich? Das ist das eine. Und welche Auswirkungen hat das? Wenn zum Beispiel jemand zu spät kommt, in meinen Kursen war das kürzlich so, eine Teilnehmerin kam wiederholt zu spät und ich habe sie dann beim zweiten Mal darauf angesprochen. Ich sehe, dass ähm, du um fünf nach zehn kommst. Wir haben um zehn Uhr begonnen. Ähm, das hat die Auswirkung, dass wir auf dich warten und dass wir nicht genau wissen, ob du noch kommst oder ob ähm, du dich länger verspätest. Und das ist über die Auswirkung zu sprechen. Eine Wirkung kann auch sein, dass ich über meine Gefühle spreche. Was macht es mit mir? Es enttäuscht mich, es ärgert mich, es macht mich traurig, ich mache mir Sorgen, ich wundere mich, ich bin betrübt, ich bin zornig und ich habe den Eindruck, wenn es zum Beispiel das beliebte Thema, wenn es um das Thema geht, die Kaffeemaschine in der Küche, in einer Firma, ist ganz oft Thema, wenn es darum geht, diese Kaffeemaschine ist äh, verdreckt, ähm, alle benutzen die Kaffeemaschine, niemand macht sie sauber oder niemand füllt das Wasser auf oder füllt den Kaffee auf, wie auch immer dann auch zu sagen, ich habe den Eindruck, immer bin ich diejenige, die die Maschine sauber machen muss. Und dann sind wir bei der dritten Stufe, dem Wunsch. Welchen Wunsch verbinde ich damit? Das kann auch eine Bitte sein oder eine Frage. Ich wünsche mir oder ich hätte gern, ich möchte oder wie siehst du das Ganze? Wie können wir das in Zukunft organisieren oder wie können wir deiner Meinung nach das Thema lösen? Also die Wahrnehmung, die Wirkung und der Wunsch. Wenn du Situationen durchgehst, wenn du was ansprechen möchtest, dann kannst du deine Kritik so in diesen drei Schritten aufbauen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wichtig ist, dass du per Ich sprichst, dass du bei dir bleibst, dass es nicht zu Vorwürfen kommt, dass keine Verallgemeinerungen drin vorkommen, also alle, keiner, nie, immer, jeder und dass du konstruktiv und konkret eine Situation ansprichst. Wichtig auch, dass wir trennen zwischen der Person und dem Verhalten einer Person. Ich sehe, dass der Rucksack vor der Kellertür liegt. Ja, die Tochter kommt immer heim und schmeißt ihren Schulrucksack vor die Kellertür. Das ist das, was ich sehe. Der Vorwurf wäre zu sagen, immer schmeißt du deinen Rucksack vor die Tür, vor die, für den Abgang zum Keller, du bist dermaßen unordentlich, es ist nicht zum Aushalten. Das andere ist, darüber zu sprechen, über den Schulrucksack zu sprechen, wo der liegt, und auch über das Verhalten zu sprechen. Ich sehe, dass du den Schulrucksack jeden Mittag vor die Kellertür stellst. Wie empfindest du das? Was macht es mit dir? Oder welche Auswirkungen hat das? Das heißt, wenn ich in den Keller muss, um aus dem Gefrierschrank das Mittagessen zu holen, dann muss ich über deinen Rucksack drüber steigen. Das ist nervig für mich und auch nicht ganz ungefährlich. Und dann der Wunsch, ich möchte, dass du deinen Rucksack gleich in dein Zimmer räumst oder eine Tür weiter ins Wohnzimmer stellst, wo du dann später eh Hausaufgaben machst. Es gibt viele Situationen, wo wir das anwenden können. Finde deine eigene Formulierung, deinen eigenen Ton, so wie du reden würdest. Der große Vorteil liegt für mich darin, dass ich mich vorbereite, wenn ich was anzusprechen habe, dass ich mir klar werde über das, was ich konkret kritisieren will, dass ich mir klar werde über das Gefühl, was macht es mit mir. Manchmal ist es ja ein richtiger Cocktail an Gefühlen, wo ich gar nicht so recht weiß, was da alles drin versteckt ist. Und diesen Ärger oder diese Enttäuschung erstmal richtig zu fassen und zu benennen, ist ein wichtiger Punkt auch für das Gegenüber. Wenn ich konkret sage, was mich stört und auch dazu sage, wie ich mich fühle, dann kann mein Gegenüber das besser nachvollziehen. Und natürlich ist ein Wunsch etwas, was ich äußern kann, was mein Gegenüber aber nicht unbedingt erfüllen muss. Vielleicht hat mein Gegenüber gar kein Interesse an einer Lösung. Wir gehen in den Kursen, die ich halte oder auch im Coaching, immer wieder Situationen durch. Und das sind nicht die großen Konfliktthemen, die da auftauchen, sondern es sind wirklich eigentlich kleine, banale Alltagssituationen, die es schwer machen, was zu sagen. Und vielleicht. Hast du auch solche Situationen? Ich kann dir nur empfehlen, das nicht unter den Teppich zu kehren. Es gibt natürlich Themen, die erledigen sich von selbst durch Warten, einfach abwarten. Manches verschwindet dadurch. In den allermeisten Fällen verschwinden Themen allerdings nicht. Der Ärger ist zwar nicht ausgesprochen, Trotz alledem kriecht er so unter dem Teppich, wo er hingekehrt wurde und ist da nach wie vor vorhanden und treibt manchmal ganz, ganz komische und wilde Blüten. Diese Verärgerung sucht sich dann vielleicht einen Weg und kommt an ganz anderer Stelle wieder zum Vorschein. Es lohnt sich also, diese Methode zu lernen, zu üben und ja, wenn du magst, dir dann sogar so ein Gespräch, das du führen magst, aufzuschreiben und wirklich sich zu notieren. Welche Wahrnehmung habe ich gemacht? Welche Wirkung hat es oder welche Auswirkung hat es? Und was wünsche ich mir, was möchte ich gern? Und das ist einer der wichtigsten Punkte, sich konkret zu überlegen, wie könnte denn eine Lösung aussehen. Vorwürfe bleiben meistens dabei, die Situation anzusprechen, noch dazu unfair und meistens auch in einem unangemessenen Ton. Die wu methode arbeitet daran, eine Lösung zu finden. Das heißt, du für dich kannst die Methode nutzen. Notier dir Möglichkeiten, wie du was formulieren kannst. Du kannst die Methode auch deinem Gegenüber an die Hand geben und sagen, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Wie siehst du denn das Ganze? Was hast du wahrgenommen? Was hast du gesehen? Was hast du bemerkt? Wie wirkt es auf dich und was möchtest du, was stellst du dir vor, um dann einen Kompromiss zu finden? Und du kannst es auch als Untersuchungsmittel hernehmen, wenn du Kritik bekommst von jemanden, dann kannst du ganz schnell feststellen, ob die Person von sich gesprochen hat und dieses wa wi eingehalten hat. Als Profi kannst du natürlich auch die 3T nochmal heranziehen. Hat das Timing gepasst? Hat das Thema gepasst? Hat der Ton gepasst? Also du siehst schon, du bist mit diesen zwei Methoden bestens ausgerüstet, um solche Konfliktgespräche zu führen. Natürlich ist Wahrnehmung, das möchte ich hier unbedingt ergänzen, nur deine Wahrnehmung. Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nur die Wahrnehmung, die du für dich hast. Es gab eine Zeit lang mal äh, die Formulierung, die immer wieder aufgetaucht ist, wo jemand äh, dann gesagt hat, also in meiner Welt ist das so, in meiner Welt ernähren wir uns so und so, in meiner Welt machen wir dies und das. Ja, ähm, Das ist eine schöne Vorstellung und es zeigt die Wahrnehmung, die ich habe, das, was ich für wahr empfinde, das gehört zu mir. Manchmal gehen wir davon aus, dass die anderen auch so ticken wie wir. Dem ist in den allermeisten Fällen nicht so. Also behalte das im Hinterkopf, so wie du Situationen empfindest, so wie Situationen auf dich wirken. Wirken sie vielleicht auf das Gegenüber gar nicht. Eine Methode, die hilfreich ist, die ich immer wieder im Coaching einsetze, sind die Gefühlsmonster. Das sind Bildkarten. Ich empfehle dir einfach, sie dir mal online anzuschauen. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Gefühlsmonsterkarten äh, online nutzen können. Ich habe sie auch ausgedruckt. Die helfen, wenn die Worte fehlen. Die Gefühlsmonster sind gezeichnet und nicht betitelt. Also es steht nicht drauf, dieses Monster, diese Karte Nummer 18, die steht für ärgerlich oder für enttäuscht oder für freudig oder für siegessicher, sondern... So wie du die Karte siehst, wie du sie empfindest, was du damit verbindest, das sagt sie auch aus. Und wenn du nicht genau weißt, was du empfindest in einer Situation, weil dir die Worte dafür fehlen oder weil es so ein Durcheinander an Gefühlen ist, dann schau dir die Gefühlsmonsterkarten an. Du findest sie ähm, und äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Moment, dass ich dir keine falsche Adresse nenne. Es ist ähm, Scan, also wie einscannen, Scannen. Scan s -C -A -N, Punkt, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die da beschrieben werden, wie man mit den Gefühlsmonsterkarten arbeiten kann, wie man damit spielen kann, allein oder zu zweit oder auch mit mehreren. Und ich finde es eine ganz, ganz großartige Unterstützung, mal zu schauen, wie geht's mir gerade mit dieser Situation, mit dieser Person, mit diesem Gespräch. und Vielleicht hast du Lust und Zeit und Muße, dir diese Gefühlsmonsterkarten mal in Ruhe anzuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, die wavi methode konnte ich dir äh, vorstellen. Ich hoffe, es ist ein Impuls für dich und du magst die Methode mal ausprobieren. Es ist eine Möglichkeit, Kritik zu formulieren. Es ist nicht die umfassende Möglichkeit, die für alles gilt, so wie ein Hammer auch nicht einsetzbar ist für alles, was ich machen will, sondern nur in bestimmten Fällen taugt. Vielleicht passt sie für dich. Und wenn das Handwerkszeug gefehlt hat, dann hast du jetzt ein Vorgehen, mit dem du Kritik äußern kannst, angemessen und konstruktiv äußern kannst. Ich wünsche dir viel Freude damit und viel Erfolg, wenn du eine Frage dazu hast oder wenn du ein Gespräch vor dir hast, das dir im Magen liegt, wo du gern mit mir gemeinsam draufschauen möchtest, wie du das Gespräch führen kannst oder wie du bestimmte Dinge ansprechen kannst, damit die auch beim Gegenüber ankommen, dann lass gern von dir hören schreib mir eine E-Mail an christinekiunke coachingde Ich wünsche dir eine gute Zeit. Freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder dabei bist. Alles Liebe für dich und bis dann. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.